0: Всем привет, дорогие друзья, подкаст «Субботний Холивар», сезон 2022. И с вами по традиции обсуждать прошедшую уже шестую неделю и предстоящую седьмую неделю студенческого футбола, практически на экваторе сезона, будут Саша и Андрей. Андрей, привет.
1: Привет, Саша, всем привет.
0: Ну и, наверное, сразу можно заехать... В поисках, так сказать, лучших игр и лучших тем для обсуждения прошедшей недели, заехать в конференцию South Eastern, в SEC, где произошло много чего интересного. На этой неделе произойдет, наверное, одна из центральных игр недели, а возможно и сезона. И, конечно же, ну, наверное, стоит начать с матча в Тоскалусе, где Алабама принимал Техас и Эндем. И... Помню, заканчивая обсуждение этой игры, Андрей сказал, что кто бы Алабама не был Поттербеком, там Алабама без проблем выиграет. Техас эндема шансов просто нету. Но, конечно, игра показалась с другой стороны. Ну, если давай как разобьем на две команды. Если по Техас эндему сказать, ну отвратительное наводение, в целом как бы довольно критическое количество потерь мяча. Ну, Техас в НДМО, как, в принципе, сезона можно выделить по факту защиту, которая может тащить. То есть, например, да, в матче с Миссипи Стейт она не помогла, но тут вот как бы но она очень хорошо провоцировала потерю Алабамы, то, ну, раз нападение вообще нечего выделить там просто абсолютно. И вот так вспоминает этот сезон, то на самом деле там защита катализатором очень многих событий случилась. То есть получается, да, она в матче с Аполлачем именно защита удерживала это нападение на плаву, хотя она в итоге проиграла. С тем же Майами, они удержали Майами в 9 очках, защиту, да, спасла. С Арканзасом, да в том числе там в концовке было что-то. Вот как только получились какие-то проблемы, как было с Mississippi стоит сразу же поражение. Ну и тут О, такой вот очередной скомканный сезон Техаса и Эндема, хотя, конечно, наверное, вот эта победа бы возможная. Если бы просто не отвратительный последний розыгрыш, который, наверное, худший розыгрыш на последних секундах, который вообще можно представить вообще в американском футболе, то, возможно, мы бы сейчас об этой игре по-другому говорили бы. Но я в любом случае как бы... Когда как бы, уже примерно анализировал для себя последний два этих матча, я все равно был, хотел сказать, бы в любом случае про думал, что в любом случае, скажу, что игра была с стороны обеих, ну хорошо, игра нападения с обеих, с обеих сторон была просто отвратительная, конечно, но ну, тут обе команды не заслужили победы, также как и команды защиты обеих команд не заслужили поражение но получилось так, как получилось. Ну, если по Алабаме, то, конечно, Милрова, это пока очень сыро. Не знаю, тяжело вспомнить настолько сырого кутербэка у Алабамы вот за последнее время, который бы так вот мне прям в голову пришел бы. Отвратительное, я уже не помню, я даже заскриншотил это, я думаю, что там что-то еще, наверное, добавилось, да. Четыре потери, это было, по-моему, к третьей четверти. Два смазанных филдгола и два нарушения неспортивное поведение. И это, по-моему, еще не все, потому что потом еще добавилось что-то по факту. Ну, то есть Алабама прям плывет, будем честны. Очередной отскок от Себана. И если матч с Техасом и можно было сказать, что на на, на Брайсе Янги выехали, как бы да. С Техасом. Ой, с Техасом, конечно, да. с Техасом выехали. Чисто так на каком-то камбэке в конце, то с Алабамой не выехали. И вот знаешь, какой мой тейк? То есть в целом ты о чем подумал? Я что сейчас с Алабамой легко могла идти 3-3, в том числе и на прошлом деле проиграв Арканзасу. В такой игре, где как бы у них тоже игра начала уплывать из рук. Вот. Ну или как минимум 4-2. И не знаю. Ну как бы мой тейк, еще не переходя к плей офф я думаю... Ой, не переходя к плей офф боже мой. Не переходя к предстоящей неделе что теннесси выиграет легко больше чем в одно владение то есть ну, вот, О -о -о. Это алабама, вот это алабама но она не выглядит абсолютно это ну, это возможно слабейшая алабама которую мы видели за последнее время опять же алабама все накатывает, но вся проблема в том что тут совсем не видно никого накатывания пока что то есть видно, что за счет, конечно, создают разницу, вот особенно персонал защиты, да, как он создает разницу. То есть, ну, как бы там мисс-матчи были жесточайшие, как просто давили Кинга и просто, ну, как отвратительно работал вынос у Техаса и Эндема. Это понятное дело, да, что и, и просто за счет топовых проспектов разница остается. Но ну, как бы это не выглядит, как какая-то команда на поле одна. Вот. И как бы удивительно, да, то есть, как бы Лабама обычно, ну, когда вот такие игры у них происходят, но обычно это высокорезультативные игры, там где просто соперник много набирает. Тут Алабама просто ну, сама отпускала игру, и ну, 7 очков во второй половине тому, наверное, показатель.
1: Ну да, если так, ты, в принципе, подробно все рассказал. А если так просто вкратце резюмировать, наверное, что Алабама сделала все, чтобы эту игру проиграть, Опять же, своими многочисленными потерями, незабитыми филдголами и глупыми нарушениями. То есть у них всего было 4 потери. И было 3 потери в первой половине. Это был самый высокий показатель 2014 года для Алабамы с того матча с All... против оу который Алабама проиграла тогда. Вот. Алабама сделала все, чтобы проиграть эту игру. И если бы напротив нее в этот вечер была команда с более компетентным нападением, да и, в принципе, с более компетентным плейколлингом, чем у Техаса и НДМ, то я думаю, что Алабама бы эту игру проиграла, конечно. вот. Но последний розыгрыш, конечно, э, ну был ужасен от Эггис, когда вот это пас интерференс, да, Алабама еще один подарок сделал сопернику два ярда, и был просто ужасный пассовый розыгрыш. И, конечно, у всех, у очень многих сгорело все, что можно. После того, что они увидели в исполнении тех, Техас Эндем в этом последнем драйве, последнем розыгрыше, в первую очередь сгорел Джонни Манзел э, в своем твиттере, что он просто там бомбил Джимбо и просто, ну, уничтожал тренерскую работу что в принципе правильно и логично с его стороны вот так что я думаю Алабай им повезло что напротив была вот такая команда абсолютно такого среднего уровня каким является тех эндем в этом сезоне идущий сейчас уже 3-3 вот и как мы понимаем что скорее всего весомого прогресса ждать не стоит от эгис и скорее всего ну и в дальнейшем расписании еще одно-два поражения у них вполне могут быть вот алабама ну о чем мы говорили в принципе после матча с техасом что бросалось в глаза что у алабамы в этом году есть проблема с глубиной таланта в нападении что да есть брайс янг который может любую игру вытащить э, на себе есть Хороший бэк Джамир Гибс. А вот на позиции принимающих нет игроков, таких звездных, к которому мы привыкли э, ну, за все время практически, за то, что мы следим с Алабамой, но, за Алабамой, но особенно за последние годы, где там каждый год большие таланты, еще их по несколько человек. А здесь вот такое ощущение, что опять же и близко нет игроков, Уровня там, прошлогодних Уильямса и Мэтчи, там или там Деванта Смит, там, Джерри Джуди, там, Ракс и так далее. В общем, перечислять и перечислять можно. Вот. И здесь таких проспектов пока что не видится, и, возможно, их действительно нет. И это большая проблема для Алабамы, потому что э, мы не знаем еще, сколько пропустит Брайс Янг. Э, ну, я думаю, что все-таки на теннесе он выйдет. Э, но проблема в том, что э, проблема в том, что это нападение такое очень предсказуемое, очень э, не взрывное, и это может аукнуться в дальнейшем очень сильно этой команде. То есть она, да, входила в этот матч первым сейным, сейчас э, она уже упала на третий посев после этого выступления. И, конечно. Вот реально такое ощущение, что если Алабама в этом сезоне ну, куда-то там далеко пройдет, там, или там выиграет конференцию, или там может национальный финал выйдет, то это будет не за счет именно какой-то глубины ростера, а за счет того, что вот тот же там Брайс будет прям тащить на себе. Вот. А вытащит ли он, посмотрим уже вот. В ближайшие выходные увидим, я думаю, что все-таки он сыграет, и там уже, конечно, будет очень серьезная проверка против Теннесси. И с таким качеством игры, как Алабама показала вот в этой игре, ну пусть и без Янга, даже, а если с Янгом, то против Техаса, можно вспоминать, то, боюсь, что против Теннесси будет очень сложно добиться победы.
0: Ну слушай, на самом деле, если так блеймить, условно говоря, тренерский состав, техосайндема с последним розыгрышем, ну это бессмысленно, если ты понимаешь, там вся игра это просто, знаешь, какое-то зеркало этого последнего по розыгрыше, но какие-то, знаешь, то есть Техас НД, в том числе, и на плаву держался, ну помнишь, этот кэч в конце, там, когда там через две руки
1: ну, защитника,
0: да. ну, как да, бы, была, там помню. не было никаких идей, там просто ну рассыпался конверт, куда-то РБ куда-то бежал, знаете, да просто это выглядело как какие-то, не знаю, какие-то школьные соревнования, причем с обеих сторон, потери мяча какие-то постоянные, ну, это было, конечно, интересно. Ну, давай, ладно, по их соперникам, по конференции, из интересного тут Джорджи все-таки пробила свою фору, mm -hmm. Просьба в Оберна, хотя, конечно, по первой половине выглядела это как-то не очень уверенно. Но по итогу, как бы. Ну, совсем Обран. плохо был. Тут, стоит признаться, очень слабо смотрелась эта команда в нападении, ну, просто сучий кошмар до четвертой четверти, когда мусорный тачдаун занесли. Ну, просто уже как бы, ну, Защита Джорджии это в прайму. Подходит сейчас. Ну, начинает такой знаешь, впрай входить. По нападению пока непонятно. То есть, знаешь, но ну, опять же вспомнил, Снерв, прошлый сезон, когда мы говорили, то, что Беннет этот немножко не то. Нападение с ним немного такое, такое знаешь, типа, не прогрессирует, от, не то, что регрессирует, но как он, как он стоит на месте. Ну, знаешь, Джорджи в том году, как бы, была в такой же позиции, но по итогу 6-0, 6-0 идут. Очень уверенно выиграли, как бы опять же календарь в этом году сидящий сильно Джорджи тут как бы не буду делать далеко идущих выводов но тут конечно факт остается фактом что еще игра будет и с Теннесси и с Миссисипи Стейт и с Кентаки которые конечно немножко посыпались но посмотрим что с Кентаки будет так что ну какие-то проверки еще Джорджи предстоят вот
1: ну да как бы здесь мы Позиционировали этот матч как э, игру для Джорджи, где она должна доказывать свой уровень, снова демонстрировать после пары невразумительных матчей. И в первой половине действительно все выглядело не так хорошо, как все бы этого болельщики Джорджи хотели, потому что, опять же, там два тачдауна они сделали, во второй четверти 14-0 вели только после первой половины. И при этом там... Тот же один из драйвов, тоже там был короткое поле из-за того, что Оперн на своей половине поля решил играть четвертый да, он его не реализовал. И там, ну, просто там был, по с 30 с чем-то ярдов они начинали на чужой половине поля свой драйв, как бы воспользовались этим. Ну, потом как-то вот разыгрались, разбегались во второй половине. Действительно, даже фору смогли пробить. И вернулись на первое место в посеве Бульдоги. Но. Ну, как бы молодцы, что все равно выиграли убедительно, достаточно с запасом. Но первая половина оставила вопросы. И, ну, скажем так, все равно, так сказать, респект от э, журналистов и от всех все равно Джорджия вернула. Но, конечно, бросается в глаза, что нападение порой такое очень статичное и невзрывное. невзрывное и тоже есть ощущение, что ну, не хватает на некоторых позициях глубины таланта в атаке. И, опять же, будь соперник напротив не Оберн, а кто-то потяжелее, то возможно у Джорджи был бы еще более... Один еще такой проблемный матч, но Обер настолько слаб, что, в принципе, все равно Джорджия достаточно легко разобралась.
0: Да. Ну и давай к Теннесси перейдем. Который, ну, приехали в Бадан Руш. Я, конечно, ждал уверенной победы, но, наверное, не настолько. Тут, конечно, все хорошо. Великолепно смотрелось у Теннесси. 5-0 эта команда идет. Ну, пока очень смотрится Теннесси. Вот прям... Вот как не посмотришь, в каждой игре абсолютно на всех сторонах поля все в порядке. И это, наверное, и пугает больше всего в случае с Теннесси, Понимаешь, что это не какие-то некрасивые или плохие игры. А это все очень стильные и качественные победы. Но я думаю, что в целом тут. Ну, что хукер великолепно там руками и ногами набрал, да, и вынос работал. Защита, когда надо, все остановила. Вот. Ну, привью дадим отдельно в матче с Алабамой. Но в целом, вот, знаешь, вот формально сейчас, ну, нападение Теннесси, куда более вариативное, интереснее нападение Алабамы выглядит. Да и, наверное, вообще, знаешь, любой команды ССЕК, давай так же даже скажем, что... ну, возможно, кроме Missy стейт. state А защита, ну, такая, средний плюс уровня и все.
1: Ну, Теннесси по цифрам сейчас второе нападение в стране после Ага Стейт. Так что, в принципе, тут логично, что в Теннессе самое такое взрывное, яркое нападение в конференции прямо сейчас. И что очевидно, что если мы рассматриваем, так сказать, претендентов на Хайсмана к середине сезона, то, ну, Хукер — это однозначно топ-3 сейчас. Прям, наверное, он не главный фаворит. Все-таки главный фаворит, наверное, Страл все-таки. Но Хукер, так сказать близок, то есть сейчас бы он точно в номинацию попал возможно, и, возможно, и в принципе попадет, потому что у Теннесси ну, конечно, календарь, еще и есть игра с Алабамой и Джорджией, такие, наверное ну, понятно, ключевые для них. Но ну, в любом случае, даже если Теннессе пройдет сезон 9-3-10-2, и Хукер будет продолжать все равно демонстрировать свой выс тот высокий уровень игры, который он демонстрирует весь сезон, то он, конечно, скорее всего, будет номинантом на Хайсмана. И это еще при том, что у Теннесси э -э, Седрик Тилман, их основной ресивер, по-прежнему травмирован. Уже вторую игру подряд он пропустил. И... Все ждут, что он сможет сыграть с Алабамой. То есть, по сути, Теннесси уже, да, ну хороши весь сезон в атаке. и у них есть еще определенный запас прочности э, в лице Тиума на запас таланта, который может еще увеличить как бы, продуктивность этого нападения. Вот. А, поэтому, ну, Теннесси действительно фуррил выглядят, и это здорово. LSU Выглядит как команда, которая, ну, в принципе, случайно попала в топ-25, на самом деле. Потому что, честно говоря, ну вот с Mississippi State, да, у них была игра хорошая. И то там, которую они выиграли, кто там не без вопросов. там Во второй половине они переломили, молодцы, безусловно, это их лучшая игра в сезоне. Но если вспоминать даже, какие проблемы у них были против Оберна на прошлой неделе. И, ну, и сейчас мы, в принципе, увидели, что это очень... Еще сырая команда, и конечно многого от нее ждать не стоит. И если там LSU закончит сезон, условно там 7-5-6-6, то этому не стоит удивляться. Да,
0: так Андрей, что обсудим? Missсипи Стейт, ты считаешь, или Кентаки? Одним словом?
1: Ну да, давай, в принципе. Во-первых, ну, а Мисси а
0: а, давай Миссипи uh -huh. Стейт скажет, что реально, кроме той провальной игры против LSU, дальше все вообще великолепно. Очень результативное нападение. Все очень хорошо работает. В этом формате тоже, знаешь, сравнивай сейчас, представляешь, это нападение Миссипи Стейта и нападение Алабамы тоже, знаешь. Как бы вопросы, о а кого хуже, а кого лучше. Миссипи Стейт так-то 5-1, но расписание.
1: Ну, да. им еще со всеми играть, там, с Алабамой, с Оу на последней неделе, и... с Джорджей, да, так что еще...
0: То есть там расписание такое интересное, ну, есть, знаешь, например, ну, представляешь, если типа стоит, обыграет и Алабаму, и Джорджи по ходу сезона. Ну, нет,
1: я не думаю. Ну, я тоже
0: согласен. Ну, в целом, просто, ну, сильная команда, и как бы, ну, то есть, знаешь, в любом случае, либо Алабама, либо Джорджи, ну, как бы предстоит очень... Непростая, как бы противостояние. Но ну, а Кентаки, слушай, ну неожиданно как-то под, они подсдали. И вот дома в Лексингтоне проиграли Южной Каролине. Тоже удивительное.
1: Ну, все... Левис не играл, из-за травмы, поэтому. Ну да,
0: это тоже надо.
1: факт. С бэкапом. У нас, кстати, неделя такая, где очень много травм-кутербэков стартовых, к сожалению, много бэкапов играло, и как-то практически ни один из них не впечатлил, вот и да, у Кентаки Шерон играл, ну, выглядел конечно, не очень. Ну, там Кентаки сразу как-то начали позорно, там такой фамбл на первом же розыгрыше от Родригеса, от Ранинбэка, основного основного Южная Каролина им воспользовалась. Ну, так, да, Кентаки, к сожалению, без Левиса выглядело по атаке совсем печально, посмотрим, насколько он выбыл, и от этого, конечно, будет зависеть вообще, в принципе, на что может Кентаки претендовать я немножко честно говоря удивлен что их оставили в посеве но там на самом деле такая неделя была что там достаточно не просто было набрать топ 25 команд но Кентаки пока что остаются но у них как раз Миссипи Стейт на следующей неделе игра и если Левис не будет то Боюсь, что в Кентаке не очень много шансов в этом матче, потому что Миссипи стоит в атаке, да, выглядит отлично. Роджерс там бьет рекорды сек уже по тачдаунам. Так что, ну, нападение Лича работает. У Арканзаса, кстати, тоже играл в бэкап, потому что Джефферсон тоже травмирован. Ну, в общем, как-то так. Там Миссипи стоит достаточно высоко поднялись по... после прошлой недели. Ну вот, теперь вот у них, да, будет в Лексингтоне игра которую, если они выиграют, то могут еще себе резюме улучшить.
0: Так, давай тогда, Андрей, дальше по алфавитному порядку заедем, наверное. А,
1: ну, еще надо сказать, наверное, давай а больше скажем, что оу выиграл у Вандербилда все-таки, тоже высоко команда. Ну, кстати, игра была тоже такая. Вандербилд был очень долго рядом и доживет 13-3 по ходу второй четверти и выиграл первую половину. 20-17, но потом все-таки у мисс дожали и по счету выиграли легко, но на деле было все тоже не, не так уж и просто. Все, давай в ACC.
0: Да, в ACC там произошло тоже парочку интересных событий. Ну, наверное, одно из них это концовка игры Северной Каролины против Майами, где игрок защиты Северной Каролины очень прикольно показывал перевернутый знак The U. И, интересно, наверное, еще камбэк Ансис State 16-0 второй половине и победа над Florida State. что 19-17. Но, ну, конечно, как-то Ансис Стейт не выглядит их нападение и Лири их Уотербек тем, чего как бы я ждал от них. И мы так ожидали, знаешь, пока как бы Ансис Стейт. Хотя вот недели ранее, знаешь, но ну, вроде лучше смотрелись они и держались против Клемсона долго. Но вот эта игра прям как это была очень сложная, ну и по ходу помните, это уже не первая такая ситуация. Вот. Ну, а что еще, как бы, тут я не знаю даже. Ну,
1: то ну еще... по NC State, я хотел сказать, Давай. по этой игре по NC State, Florida State игра вот тоже примерно как Алабама, Техас и тоже супер несмотрибельная игра, несмотря на то, что э, такой вроде сюжет с камбэком, да, еще не нужно забывать, что у NC State они а этот камбэк сделали со своим бэкап-кутербэком, потому что Лири тоже получил травму по ходу игры, травму плеча, и тоже пока что непонятно, сколько он выбыл, но есть ощущение, что эта травма ну, не на неделю, а на ближайшую неделю он НС играть с Сиракьюзом гостевая, на секундочку. И на самом деле немножко удивительно, как Флорида Стейт отдала этот матч. Буду, ну, Видя, что у соперника такие проблемы кадровые, и, в принципе, и так у Семенова было преимущество. Ну, Трэвис тоже играл не очень, прямо скажем. Ну, и состоит защитой вытащили. Там защита у них неплохая, и в этом матче она себя в нужный момент показала. И потом так в нападении филдголами все-таки зарешали в концовке. Но, честно говоря, был очень разочарован увиденным с обеих сторон. Ожидал я более высокого качества, но я его, к сожалению, не получил.
0: Так, ну что, ну а Клемсон в какую-то впраймовую форму входит, защита великолепна, нападение добавляет, у Галилей выглядит очень неплохо. Ну и, наверное, да, то, о чем мы говорим, что у Клемсона вот этот отрезок произ... как бы произошел, когда вот они играли с... NC State, теперь вот у них игра с Florida State. Не, ну, возможно, конечно, игра с Syracuse теперь, знаешь, выглядит самый такой серьезный через неделю э, уже после игры с Florida State, но это сейчас тоже непростой выезд. Вот, ну, так, конечно, пока Клемсон выглядит какой-то такой, знаешь, 95% участник в плей-офф, учитывая расписание, учитывая конференцию.
1: Да, Клемсон накатывает, но при этом, кстати, в этой игре, на самом деле, если мы так чуть ругаем каждого фаворита, то Клемса на самом деле свой первый тачдаун в матче сделал за 45 секунд до конца первой половины. То есть очень долго был счет 3-3. Но потом действительно включили максимальные обороты и выиграли очень легко с запасом. И как бы, ну, показали свой истинный уровень, как бы. Клемсону нет каких-то больших вопросов, но просто вот что они тоже так достаточно долго запрягали, но потом поехали как надо и выиграли запасом, и тоже даже поднялись в рейтинге, обошли мяча. Ну, в топ-8 на самом деле, если так чуть забегать вперед, то вообще, после этой недели полностью поменялось. Там вообще всех перемешали. И. Вот. Ну, Клемсон молодцы, да, как бы к ним все равно. Вопрос никаких нет, у Игалии, да, играет хорошо. И, в принципе, да, Клемсон нападение выглядит с... намного лучше, чем в прошлом сезоне. Ну, -за... а защита в порядке, в принципе, была. Ну, практически всегда. Ну, за исключением матча с Вейкфорестом, конечно, там были проблемы, особенно в секондере. Но там нападение как раз помогло, но в других матчах к защите на вопросов вообще нет никаких.
0: Ну, наверное, отметим перформанс раненбека Питтсбурга Абониканды, который вынес мяч на 320 ярдов суммарно 6 выносных тачдаунов, рекорд школы поставил. Даже отдельно посмотрел хайлайты его выносов. Причем как почти каждый вынос, там не было коротких выносов, все выносы там на 10-15 ярдов, а один там почти ярдов на 75. То есть, короче, это э, не, не, не шесть раз, в общем, с лайна он занес на полярда мяч. То есть, это прям полноценный такой выносы. В том числе, там камбэк был. То, что долгое время Питтсбург вообще в этой игре проигрывал.
1: Да. А, ну, про этот матч, в принципе, да, это самое главное событие. Uh, еще про ESC, наверное, Джорджи Тек uh, уволили тренера Джеффа Коллинса. И после его увольнения выиграли два матча. Uh, на этой неделе они выиграли у Дюка в овертайме. А перед этим они победили Питтсбург, собственно говоря. Что было очень достаточно неожиданно. Но вот, увольнение тренера помогло Джорджи Тек. И на следующей неделе игра с Вирджинией, которая... Тоже не особо впечатляет. То есть может еще выиграть игру. Вот. Так что так что вот так вот. Команды, которые увольняет тренеров. Ну, в принципе, это тренд этой недели. Все команды с интеримами выиграли свои матчи. Это, конечно, так любопытно. Ну, Майами, да, кстати. У Майами, вот я так не сказал, жесткий, конечно, сламп после старта 2-0. Сейчас 2-3. Ну... Но... С учетом того, что еще впереди матчи с Клемсоном из флорида Флоридой Стейт, а нынешний Майами не выглядит фаворитом в этих матчах. Да, еще и игра с Питтсбургом, еще игра с же Джорджей Тек. Как бы Майами да. вообще мимо Боулов не прошло сразу в первый сезон Крестобали, это, конечно, интересно будет. Это
0: вообще вполне возможно. Так, ну что тут, Андрей? Лучше... Перейдем в лучшую конференцию Пиктен. Тут что не игры, так кладезь просто великолепного. Тут...
1: Есть Big Ten Запад, мы подробно сегодня обсудим.
0: Конечно, нет. Понятное дело, что нет смысла обсуждать разгром Агайо Стейт над Мичиганом, где там Страут накидал 6 тачдаунов. Ну, кинул, конечно, поначалу отвратительный, конечно, перехват. пикс Пик он был, конечно, ужасен. Непонятно, куда мяч бросил, но потом... Ну, видимо, решил такую фору небольшую дать, чтобы хотя бы первую четверть игра смотрелась с интересом.
1: Ну да, тем более, потому что у Агайо Стейт... Все драйвы, тачдаун были <laughs> до какой-то, до счета 49-13.
0: Да. Вот. Ну и Мичиган, который обыграл Индиану, Маккарти, тут, в принципе, себя неплохо показал.
1: Ну, тоже не без вопросов, как. без вопросов, ну... Но... 10-10, очень долго было. был счет. Долго был, да. Ну,
0: это Мичиган классический, он всегда где-то в конце добавляет. Вот. Но что касается других игр, ну, тут... Победа парни над Мэрилендом 31-29.
1: Ну, игра прикольная была, кстати. Сказка. сказка. Да, с двух не реализовал Мэриленд в конце. Там, Да, там менялись лидеры и. Ну, прикольная, да, была игра, да.
0: Ну, еще при, более прикольная была игра, конечно же, Иллинойса против Айва. И да. Айва по классике. 6 очков набрала. 9-6. Победы Иллинойса.
1: Линой по Севе. ура! Линой
0: по Севе, ура!
1: Впервые с ну, вот, 2011 года.
0: Вот вы с тобой, что там на Западе получается, что Линойс теперь после тыры такой фаворит-то по факту, потому что 5-1, большой отрыв.
1: Ну, нав... наверное, Линойс, хотя пардию тоже 2. Ну там, два, да, надо
0: за пардию посмотреть. Да. Ну и Небраска после увольнения. Тоже просто. потерла. Да, да про... проигрывали 13-0 после первой половины. А в итоге выиграли 14-0 вторую и выиграли 14-13. 3-3, 3-3. Ну, на самом деле обсуждать сильно что-то не хочется. А я,
1: хочу, я хочу сказать про... про э, появилось в этом сезоне проклятие Небраски. Короче, а, да, я говорил. видел в видео, этот скриншот да. замечательный, что <смех> все, все три команды, которые выиграли Небраску в нынешнем сезоне после их побед. Северо-западный Северо 0-5, Джорджа Саузерн 1-3 и Оклахома 0-3.
0: <смех> О, как раз сейчас заедем в Биг 12, там как раз тоже. А, ну и
1: Висконсин, да, еще выиграл как раз у Северо-западного 42-7 в первом матче, да, без тренера тоже. да.
0: Так, ну, зайдем в Big 12, Big 12, тут как бы есть что-то. Тут тоже, кстати, великолепная игра Iowa State против Kansas State была 10-9. Uh, Iowa три филд-голы, Iowa State забила. И, слушай, и на самом деле, вот почему я вообще вспомнил про них. Я вот вчера, когда просто смотрел какие-то хайлайты, это игры такие короткие, так уже. Под вечер уже знаешь чем думал что буду смотреть слушай и это это же классический сезон смотри айовы да они идут 3-3 но при этом ты помнишь у них победа была над его 10-7 но потом они были проиграли в тачдаун канзасу в три очка на прошлой неделе и теперь в 1 очко это классическая его стоит это команда которая может легко идти 6-0 там но она постоянно проигрывает близкие игры и это уже из сезона в сезон то есть...
1: Ну, это почти как Небраска. Только Поч... вот Небраска выиграла близкую игру наконец-то без Скотта Фроста, да? Да. А его да. вот стоит, Айо... как... стоит
0: начала 3-0 сезон, да, а потом просто три поражения в одном владении, и сезон уже 3-3. Хотя оно ну, как бы... Не, понятно, что их нападение не выглядит как какая-то гроза, и как бы, ну, намного рассчитывать тебя Тебе не стоит. Ты, как, как бы, с таким нападением, но все равно, как бы, наверное, они ближе, чем свои... 3-3. В смысле, не ближе, лучше. Ну, давай то да, по Техаса Клахому. Наверное, заедем. В Red River так тоже одной строчкой. Худший перформанс там. Ну, как бы сам большой разгром о Клахому, сам большая разница, худшее поражение в истории. Ну, как бы, я предполагал, конечно, уверенную победу Техаса в этом матче. Но, наверное, не предполагал такое. Ну, не знаю. Совершенно Клахома. Потеряла как-то свою иденти, хотя, казалось бы, Ну, понятно, что там уже победа Дибраской ничего не стоит. Но, как бы...
1: Она стоила сезона, воронская надо было проиграть не в раз, и тогда возможно было все нормально
0: да, ну как бы То есть много, да, можно объяснить, как бы какой-то временный спад, но как бы именно тот факт, что вы просто ну, не набираете
1: ни одного
0: стартового не было, да, ну, можно. Да. конечно, не было, да. Вот. Ну а в Техас просто ну, слишком легко все получалось. Не знаю, есть еще что добавить. Я, честно говоря, просто включил. Я просто проспорил все результаты игры. Точнее, не проспорили его. Я очень был рад, что проспорили. Я просто спокойно себе посмотрел хайлайты. В принципе, ну. Ведь реально, а зачем? Как бы, время тратить <laughs> на это какое-то большее.
1: Могу сказать по этой игре следующее. Если бы Queen Ewers был здоров, Техас бы шел 6-0. Я думаю. Они бы выиграли у Алаб... Алабамы тот матч. Мы помним, как с Юрсом нападение там очень спокойно разрывало защиту Алабамы. Я думаю, с Тихастек бы они справились с Юверсом. Хадсон Карт, конечно, не, не совсем бездарный бэкап. Несколько матчей хорошо провел. Но Юерс это совсем другой уровень. Вот просто парень выходит и раздает вообще как надо. И неважно. важно кто против него, какая там защита. Даже, опять же, пусть Оклахому ужасная защита, опять же, в первую очередь меня впечатляло его выступление до травмы против Алабамы. И, действительно, парень супер талантливый я его хвалю, ну, не потому, что он там бывший кодербайк Агайо Стейт, но тем не менее, все равно очень высокий уровень он показывает. Ну, и как бы Биджин Робинсон тоже в порядке. Я думаю, что Техас, Фурео, uh, не на плей-офф уже, конечно, с двумя-то двумя поражениями, но я думаю, что они, f... то есть сейчас как, как финалисты конференции у нас в первую очередь так выделяются TCU и Оклахома Стейт, ну то, что они единственные как бы, команды, которые идут без поражений в этой конференции. Ну что-то мне кажется, что если мы берем общий талант на бумаге, общий уровень игры, то Техас — это лучшая команда Big 12. Вот так, как я сказал. Ну, в
0: целом, наверное... Ну, как бы можно, знаешь, тут с этим согласиться, но давай, например, обсудим вот «Оклахому» стоит матч Техас -теком. Да, как бы, ну, первая половина была очень слабая, но, слушай, ну, нападение... Нападение, возможно... Чуть более интересная, хотя тоже абсолютно непонятно, соглашусь. Опять же, очные. Э да,
1: очные игры впереди, в любом случае, у всех этой, у всей этой троицы. Ну, да, еще Канзас Стейт мы не сбрасываем, да, конечно. Да, здесь сбрасыв
0: ну, как бы, собственно, как и TCU с Канзасом, то есть, как бы, да, то есть, абсолютно получилась игра такая равных команд, и хоть и, конечно, была мрачена травмы кодербека Канзаса, Дэниелс, который, смешно, да, сегодня момент, что... Написали, что он out for season, то есть вылетел на весь сезон. Он как-то прокомментировал, что вообще не в курсе этого. Но вроде как по всем подтверждениям, я сейчас посмотрел, вроде как продолжает эту новость. Писать, что он out for season, ну, его been, но даже больше пасов точдаун, чем Даган набрал. В итоге 4 против трех пасса тачдаунов. Ну, как бы классическая перестрелка, где сначала там вперед вырвались TCU, потом Канзас, потом, как бы. Ну, в этих перестрелках тяжело понять, как бы. Что там и где, просто, но. Ну, Чуть-чуть, как бы в четвертой четверти больше времени хватило. Как-то финальный драйв. CEO оказался таким крутым. Конечно, 68 ярдов прошли, там за 2,5 минуты всего лишь Нас все Но в целом, как бы, ну, что те, что все могли эту игру выигрывать. Ну, наверное, да, из того, что стоит отметить. Очень прикольное вообще то все мероприятие было и очень интересная игра, но, да, ты, когда смотришь на обе команды, ну, понимаешь, что. Это хорошие команды первых профессионов, да. но это не, не гранды все-таки.
1: Да вполне возможно, что, ну, Канзас заслуживает свой посев, и он его и не потерял, свой 19-й номер, даже проиграв. что Бин был действительно очень хороший. Когда, ну, ты смотришь обычно подавляющее большинство матчей, когда по какой-то причине стартовый кутербэк выбывает...
0: Например, выходит... Алабама.
1: Да, выходит бэкап, ну и это совсем вообще другой разговор, и вообще нет никакой там сыгранности, вообще близко не то. Да, например, у Алабамы. Но вот вышел Бин, ну вообще как будто, ну ничего не поменялось. То есть Дэниос все равно классный кутербэк, и все равно как бы он стартер, безусловно. Но Бин вышел вообще, там раздавал налево и направо, и там какие-то несколько просто безумных... Кэчи было у Канзаса по ходу матча и очень хорошие передачи он раздавал. Ну то есть команда действительно выглядит прям супер тренерская, супер То есть там, любой, неважно какой персонал на поле, все знают, что делать. И это, конечно, еще добавляет вестов в поддержку и в комплименты. Да, Лэнс Лэппол, как он просто Пришел и вообще сделал из Канзаса не просто команду адекватного уровня, а вполне себе очень солидную команду, которая ну еще должна один или два матча вполне выигрывать в этом сезоне. вот Так что меня очень порадовал Канзас в этой игре. Ну и TCU тоже молодцы, на самом деле. как бы Даган был хороший, принимающий, да, Джонстон там на 200 с лишним ярдов наловил. То есть нападение у TCU, вот как я и ждал, когда они назначали Сони Дайкса, что эта команда будет суперзаводное и результативное нападение. В принципе, уже достаточно быстро ему удалось, э, так сказать, наладить, привить свою философию этой команды. И TCU тоже, на самом деле, выглядит очень интересно. И, опять же, с таким нападением они любому доставят проблемы в конференции своей. И вот поэтому мы, конечно, и ждем уже на ближайшие неделе домашних матчей с Oklahoma State. Двух оставшихся небитых команд Big 12.
0: Да, соглашусь с тобой. И что, Андрей, куда еще можем тут... Заглянусь. Ну, у
1: нас еще пак 12 есть.
0: Нет, я имею в виду по Big 12, наверное, все. А Big 12
1: нас... все, там 4 игры, мы все обсудим. А, не, давай
0: быстрее расскажем, что Ноттердам все-таки после того, как а -а -а. их новый главный тренер начал СИЗО, как бы, с 0-3, уже три победы подряд, Ноттердам обыграл Бригам Янг на новом стадионе в Лас-Вегасе. Бригам Янг тоже немножко подздулся, но... Пайн набрал какой-то, знаешь, компетентности. Mm -hmm. и посмотрим. И это и, и, и интересно, знаешь, в контекст того, что как, про Утердам мы уже как бы забыли разговаривать специально. Но помнишь, у них еще игра с Кремсона, например, будет?
1: Ну, и с UC, да. да, конечно. И
0: UC, да. То есть такие, как бы, классические всегда матчи по ходу сезона. с UC вообще в конце сезона, с Кремсоном, mm -hmm. там через три 4 недели. Так что посмотрим. Вот. Ну, а Пак В вообще много чего интересного происходит. Пак вообще по-хорошему удивляет. То есть, там, чем дальше, тем лучше. Uh, давай там пройдемся. Ну, конечно же, это игра Юкла против Юты. Uh -huh. Томпсон Робинсон очередной великолепный перформанс. Карбоне, Корб... их ранен бек, тоже почти на 200 ярдов набегал. И Юкла вот так вот на Росболее неожиданно обыгрывает Юту с 42-32. Uh... Самое, наверное, удивительное это для меня защита Юты оказалась, которая... По итогу, особенно во второй половине, не смогла ничего противопоставить этому нападению команда из Олейя. Потому что, ну, как бы привыкли, потому что Юта это и защита это прям синонимы, компетентная защита, очень сильная, серьезная. Тут как бы второй планет не получилось. Ну и уверенность, с которой вообще в целом Юкла играет, и в том числе и там тоже. Какие-то защитные розыгрыши, нападения, все это очень хорошо двигает мяч по полю, спокойно создает от себя отрыв, его держит всю игру. И доводит надач до победы. Опять же, учитывая все-таки тот факт, что на самом деле очень много сильных команд в Pact всегда да, стабильно, и что э, как бы той же Юкли еще играть с очень сложным календарем где еще и выезд Каригона есть. И выезд Каризуни Стейт, который на этой неделе тоже показался по всей красе. И да, их знаменитая райвалори с USC. На этом же Русболе. Что, ну как бы шанс того, что Юкла пройдет сезон unbeaten, там даже с одним поражением, он как бы под вопросом под большим, но все равно Юкла удивляется компетентностью по ходу этого сезона. Вот. И. Ну Слушай, я думаю, что если вот сейчас пройти Орегон, то дальше, конечно, путь к матчу с юси должен все-таки стать из побед. Mm -hmm. И там уж, конечно, ну. Например, разборка двух unbeatten команд, сам понимаешь, Юклы против. UC, как бы, как, который... мы привыкли к тому, что это rivalry к концу сезона двух несейных команд, которые там ну, непонятно за что там играют, там всегда какой происходит какой-то дикий трэш, какой-то абсолютно непонятный счет, там, или раз гром, или какая-то очень близкая великолепная игра с невероятной концовкой, но она ничего не значит, то, возможно, в этом году это чуть ли не прямая борьба за путевку в плей-офф будет.
1: Ну, хотелось бы. Фанаты Биг Ten потеря... подтирают руки, что такие две программы замечательные. Uh, игра, uh, играют в Пактвелф, уже готовятся к переходу в будущем. Ну, если по этой игре UCLA, да, впечатлили в очередной раз своим нападением. Offensive Line в очередной раз провела супер матч. Вот это было для них самое сложное пока что испытание по сезону, потому что мы знаем, насколько физически и талантом одарена всегда защита Юты. Но Offensive Line UCLA в этом матче очень хорошо справилась с давлением. Youth, и, то есть позволяли и Томпсону Робинсону делать все, что он хочет, и Шарбане делать все, что он хочет, и действительно эти два основных плеймейкера UCLA, они ну, просто выдали очередной там, звездный перформанс, и нападение действительно выглядит очень классно, очень сбитым, сыгранным, и наконец-то вот то identity Чипа Келли, которое мы же все ждали, ждали, когда UCLA, оно приживется. Видимо, вот оно наконец-то и прижилось. Но и защита, опять же, UCLA тоже и давление хорошее на Райзинга оказывали, особенно в начале игры, где на у Райзинга там отвратительнейшая была точность передач. Потом он, конечно, ее выправил в такую более положительную сторону, но все равно уже это не помогло Юти переломить ход игры. UCLA, опять же, и пасс-рашеры хорошие, тоже давление регулярно оказывали. И, то есть UCLA действительно выглядит командой, которая, ну, в принципе, если бы мне сказали перед сезоном, что UCLA начнет сезон 5-0, то, ну да, почему бы и нет. Это все равно достаточно крепкая команда. И там, как мы помним, у них неконференционное расписание было очень слабое, хотя они еле-еле обыграли Южную Алабаму. А потом... Колорадо и Вашингтон, ну да, как бы тоже, в принципе, почему бы UCLA эти команды не обыграть. То есть никаких сенсаций в эти победы ну, не имели. А вот победа, которая действительно, вот первая удивительная победа, которую ну, не ждал никто перед сезоном, это то, что вот UCLA обыграет Юту, и UCLA настолько это сделает в отличном, уверенном стиле. Так что Брюинс действительно похоже Фурел на там, финал конференции. Вот, и если мы все-таки перед сезоном говорили, что у нас есть какие-то три главных претендента на финал Пакт 12 это вот uh, UC, Орегон и Юта, то UCLA показали, что они лучше Юты уже. И, честно говоря, смотря на их качество игры, я не могу прям так громко пока бросаться словами, что UCLA вообще самая сильная команда Пак-12 сейчас. Но, скажем так... Разница между Брюинс и Регоном и USC мне не видится настолько большой, наверное, как вы думали перед сезоном. Поэтому я с огромным интересом жду, ну вот, уже букв... сейчас на боевике UCLA. И вот как раз выезд в Юджин через две недели к Регону, который тоже на самом деле очень серьезный ход набрал. И вот, наверное, Орегон именно сейчас, возможно, выглядит как сильнейшая команда Пактвелл на самом деле.
0: Да, ну давай тогда как бы в короткой строкой по вот матчам вроде. Орегон-Аризона, ну, Аризон совсем слабая, и ну их разгром не выглядит чем-то ну, удивительным. Да. Тут mm -hmm. как бы... Очень Аризона
1: слабая, но по крайней мере, лучше, чем в прошлом году. То есть ну, да, 3, -3 По-моему, да.
0: удивительная статистика, что в матче, где Орегон набрал 7 тачдаунов, у Никса ни одного, ни одного пасса в тачдаун. <laughs> По-моему, это самая удивительная статистика, которая в Твиттере увидела по этой игре. Вот. Вашингтон во главе с Майком Пенниксом Джуниором тоже как-то... Немножко подсдали, и Аризоне Стейт, которого воляло тренера, 1-4 шла перед этим матчем, проиграли в какой-то тоже жуткой перестрелке. 45-38. Удивительно, конечно. Когда Вашингтон за две недели от моих таких слиперов, в которых они начались превращаться за четыре недели, превратились в слабую команду. Но тут стоит отметить тот факт, что Мичиган что Стейт уже вызывает вопросы. Что mm -hmm. уже мы говорим про Стэнфорд, то есть там их победы качественными уже абсолютно не выглядит. Тема интереснее, да, вот поначалу все, но что ты не так не разберешься сразу. Э, великолепный камбэк Корригон Стейт, матч oh, против Стэнфорда да. тоже одной строкой с э, Хейл Мэри. И там, ну, ah, Стэнфорд был, был, да. да. Там какой вообще вполне, что там уже очень смешно, да, в этом... Спали знамен... болельщики,
1: я видел, как спали,
0: да, да вот эти, куча подборок спящих болельщиков. Ну и UC, который брал Вашингтон Стейт счетом 30-14. Опять же. По классике к середине не без проблем было все в этой игре у подопечных линкольна ралли дальше ну слушай ну колеб как бы
1: ну не очень он выглядел да, если
0: честно. не очень выглядит то есть как бы свои тачдауны набирает но и количество ярдов пасов и процент комплитов и количество тачдаунов всегда вызывает вопросы и как бы да это интересно что это все может как-то окунуться Слушай, женой ну... Оригон, давай вот если так встретить, три команды. Оригон, Юкла, ЮСИ, то есть, да, Юкла и ЮСИ, там когда эти команд проиграет. Оригон, у которого одно поражение, но мы это поражение прекрасно помним, просто ужас, ужаснейший раз Джорджи, mm -hmm. в контексте того, что, да, что -то игра с юклой предстоит через две недели. И вот с Ютой максимум на предпоследней неделе, там девушка, ну, я, можно как-то впечатлить. Комитет, как бы, Оригон... Можно с одним поражением как-то на теневого фаворита, на теневого возможно участника плей-офф рассчитывать или все-таки уже тяжело?
1: Ну с одним поражением на теневого можно рассчитывать, тем более они уже там близки к топ-10, но ну мы понимаем, что скорее всего это будет сделать очень тяжело, ну грубо говоря, если Алабама или Джорджия с одним поражением заканчивают сезон. И Орегон с одним поражением. Понятное дело, что Алабама или Джордж, то вот эта команда Алабама или Джорджия попадет в плей-офф. Агайо стоит или Мичиган, если тоже там кто-то с одним поражением заканчивает сезон, то, понятное дело, что их резюме лучше, наверное, чем у Орегона. Хотя это вопрос, на самом деле, такой, потому что у Мичигана резюме пока что... Ну, они еще его все могут набить, естественно, но все равно... Да и у на самом деле тоже. Их так все хвалят. А на самом деле посмотришь, кого Ага Стейт обыграли в этом сезоне. И пока что никого сильного они не обыграли. Вот Тяжело будет на самом деле все равно Орегону протиснуться. Нужна будет помощь, безусловно, я думаю. У UFC, конечно, в этом плане, наверное, попроще. То есть выигрывать все матчи 13-0 с учетом опять же, что они, они будут победитель конференции как дополнительный плюс и что ну кто-то обязательно там или Алабама, Джорджия, Гая Стейт, Мичиган, кто-то проиграет одну игру, вот как-то пролезть они могут. Регону будет сделать это сложнее, хотя Регон мне по последним неделям опять же нравится больше, чем УСИ.
0: Да. Давай по, по что-то обсудим, на самом деле из такого вот что можно обсудить. Очень на тоника вот Сенснати выиграет, походу, все, они а в, а в посеве Но тут очередной раз обыграли очень слабую Южную Флориду в 4 очка. И как бы все их там победы там и наталсы не впечатляли нас, да, с начала сезона. Вот с того, что вот можно вспомнить. Потом из что Тулейн идет
1: 5-1. Ну, и... а Тулейн, это, мне кажется, одна из самых недооцененных команд. А не, в, не в плане того, что как-то... Никто от них ничего не ждал, это действительно, но в плане того, что у них в резюме есть победа над Канзас Стейт, которая идет уже там, по-моему, семнадцатым номером в посеве. Ну да. А Тулейн почему-то не сеют.
0: Пока но что. Ну, у них еще будет время свои респекты получить, конечно. И UCF, Центральная Флорида, 4-1 тоже в этом, в Американ. И А тут пятницу
1: еще была игра удивительная, конечно. Хьюстон-Мэнфис, как обычно, Хьюстон. Не без приключений, без приключений не могут. Они же в четвертой четверти проигрывали 16... 19 очков, да, в четвертой четверти, 26-7. Я потом хайлайты посмотрел ради этого даже. А, ну, потом они комбэкнули, да, и удивительным образом затащили, оформив два тачдауна за последние полторы минуты. Ну, Хьюстон, в общем, веселит, по крайней мере. Хоть они абсолютно не оправдали наши ожидания перед сезоном. Идут 3-3, а могли вполне идти 2-4. Ну, хотя бы каждый матч Хьюстона – это либо овертаймы, либо какие-то вот такие камбэки.
0: Да, ну, из того, что вот мне прям интересно было, это, наверное, только... Еще конференция э, Sun Belt. Потому что ну, конечно ну, в Mountain West, как-то там уже почти все команды с двумя поражениями. Э, в Mid American тоже самая ситуация. В конференции USA тоже самое, и вот только в Сан-Белте, как всегда, там, тащится за всю группу 5. Джеймс Мэдисон. Уверенно на выезде, обрали Арканза Стейт.
1: Джеймс Мэдисон в
0: посеве 5-0.
1: В и, первый сезон в FBS и сразу в посеве.
0: Да, и Coastal Каролайна. Обыграв Луизиану Монро, такой, конечно. В игре, где они очень плохо второй половине одного очка не набрали, но все-таки выиграли. Тоже. А Плач
1: проиграли тихо стейт. 6-0, да, 6-0. Да, да,
0: Идут, то есть две команды. По факту, получается, анбитен команды в группу 5 остались только две. в санбал. Две,
1: а? да, да, две команды, и да. Две,
0: и они обе в санбал.
1: Вот так вот. Так. Еще, наверное, я бы отметил... Команда, которая набрала ход и выиграет устрашающей силой, это Юкон Хаскис. Две победы подряд. Мы на прошлой неделе говорили, что они и Флорида Интернешнл, как раз две команды, которые выиграли первые матчи у команды из ФБС впервые с 2019 года. А сейчас эти монстры встретились между собой, и Юкон с запасом выигрывает в 33-12. И Юкон уже идет 3-4. И впереди у Юкона, я вам скажу, Болл-стейт, uh, который идет 3-3. Uh, плюс uh, еще Бостон-колледж, который тоже, ну, конечно, более сильная команда, но 2-4, тем не менее. И есть Юмас, который идет 1-5. Ну, Liberty и Армия, которая Армия в этом сезоне прям что-то как-то совсем не впечатляет. И... Од и, ну, наверное, ар армия все равно более сильная команда, чем Юкон. Но все равно еще одну-две победы Юкону вполне <сил> пассивом одержать. И есть, конечно, еще Юкон, куда-нибудь там будет рядом с боулами или попадет в бол, Но это будет уже совсем что-то за гранью, у нас и так сезон очень классный получается, что у нас Канзас в посеве впервые за 13 лет, у нас э, в посеве Иллинойс вот, зашел впервые за 11 лет, и у нас Джеймс Мэдисон, да, который э, только дебютировал, и уже в, на этом уровне, и уже в посеве, И еще вот ЮКОН внезапно ожил. Это, конечно, очень э, занятно, что такое вот у нас сезон, что команды, которые вечные какие-то там аутсайдеры, они внезапно воспрянули все разом и э, радуют нас своими результатами.
0: Да. Но мы, наверное, давайте перейдем к превью недели предстоящей, да? Там у нас <связывающие> есть топ-10 матчапы, матчап анбитен команд, э аж, получается, три игры, где играют команды без поражения. Ну, давай начнем. Со всех по порядку. В субботу в 7 часов вечера в первой волне Мичиган в Анарборе принимает Penn State и 7 фаворит, что, наверное, для меня, в принципе, такая адекватная реальному раскладу фора, Пенстейт State команда загадка для меня. Если с Мичиганом мы после этих многочисленных перетрубаций, кутербэков, каких-то замен, какие-то там разгромов непонятных команд, Мичиган примерно уже нач... начала картина с ними выстраиваться, то пенстейт, State, который обыграл пардию, который хорошая команда, но не топ, очень не уверен на первой неделе, там что с Оберном победа, при всем уважении к нынешнему Обурну, да, это вызывает команду вопросы. Центр Мичигана, победа над Северо-Западным в 10 очков, это все, конечно, ну Пока что не, как бы, пока абсолютно непонятно, как это анализировать.
1: Еще северо-западным они сделали 5 потерь еще по ходу да, матча. Но то есть как в бы, выезд в
0: Нарбор это... это всегда тяжело. да На огромный мяч, на 110-тысячную толпу. Пенстейт, как бы который нападение пока что не блистало какими-то сильными успехами. Против Мичигана, которого, в принципе, нарисовался. Понятно, что мы их побеждаем. Отличная защита, их квоттербэк компетентен. Я думаю, что в целом Мичиган должен выигрывать. Одно но, что как бы Пенстейт, команда, как бы, которая всегда эволюционирует и как бы то ни было, обладает э, в своем росте адекватным персоналом нападения и, в принципе, качественным квотербеком. Я думаю, что за счет этого, за счет каких-то там ну, тренерской дуэли, Пенстейт в целом на какой-то должно как бы должен совершить не должно а может совершить какой-то неожиданный апсет но знаешь как вот как тут говорится провести 100 симуляций этой игры я думаю ну там в 90 играх должен мичиган выигрывать и там ну как бы шанс там для меня меньше 10 процентов здесь на победу стоит и тем интереснее как Мичиган будет в этой игре, то есть сможет ли он уверенно разобраться с пенстейт, если он выиграет уверенно, как высоко они зайдут в посеве, то есть начнут ли их больше респектовать, чем стоит стейт или нет. Мы это все посмотрим, но в целом, наверное, вот в 7 часов вечера в первой волне это такая вот одна из самых главных игр, на которые стоит обратить внимание.
1: Ну, да, безусловно, одна из главных игр недели, игра недели в Биг Тен. Наконец-то мы посмотрим на Мичиган против настоящему элитного соперника, потому что а, потому что мы видели расписание Мичигана, ну неконференционное, не конференционное, вообще не бессмысленно обсуждать это, наверное, вообще одно самое слабое расписание не которое только может быть. И а, внутри игры на самом деле все три соперника с Мэрилендом были проблемы. По ходу матча с Айовой, ну, у Айовой нет нападения, вот, и там, ну, тоже, в принципе, не все было идеально, но уверенно достаточно для Мичигана, и вот с Индианой тоже, на самом деле, долго команда раскачивалась, но потом все-таки, в целом, по счету, уверенно выиграла. Здесь э, посмотреть на Мичиган, именно, на, ну, на нападение интересно, как обычно, потому что Блейк Корум, конечно, тащит бэк и Росомах, и он каждый матч проводит на каком-то запредельном уровне и там, если на Хайсмана рассматривать не котербеков, то наверное Корум среди остальных игроков ски позиции наверное сейчас идет фронт раннером а, вот и но вот Джей Джей Маккарти с одной стороны видно, что парень не без таланта плюс у него там, огромное количество интересных принимающих в ростере главе с не было, но вот как-то порой стабильности Мичигану не хватает и, и, и вот посмотрим, как против защиты Пенстейт это будет работать. То, что Пенстейт Манедес пришел туда координатором и в принципе достаточно быстро сделал очень приличного уровня защиту и вот. Посмотрим, как Мичиган с этим справится. Ну, ну и на защиту Мичигана тоже интересно будет посмотреть. Против Мэриленда, например, были очень большие проблемы. Вот, особенно против Паса. Вот, Open State, опять же, Клиффорд компетентный, качественный коттербэк. Вот, и тоже обладающий вокруг, него, обладающий вокруг него большим количеством интересных принимающих. Ну, и раннинбэки у них тоже у стоит очень интересный. Тот же Синглтон, True Freshman тоже одно из таких открытий сезона. Вот, ну, все равно, конечно, э, мы смотрим на Ростер, наверное, на преимущество своего поля. И, наверное, Мичиган все равно фаворит. И, в принципе, 7 очков. Это вполне себе закономерная, логичная их стартовая фора. Ну, вот, я думаю, что на эт этим матчем. Мичиган должен, ну, должен всем показать и свои притязания серьезные на, на плей офф и, ну, на победу в конференции снова. Потому что понятное дело, что, считает, что все считают, что Ага, стоит, там самая сильная команда в Биг Тен. И, но а Мичиган, хоть он где-то рядом, но как-то все равно пока что не воспринимается, как вот. Команда, которая может второй год подряд обыграть Огайо-стейт. Ну, потому что в первую очередь у нас как Мичиган не был прям тестов пока что у него с топ-командами. И вот у Мичигана этот тест появился. Как, в принципе, у Пен-стейт, потому что, опять же, их самая качественная победа это над кем? Над Пардию, наверное. На над Обурном только по счету наверное потому что оберн слабенький так что вот этот матч для обеих команд такой очень важный показательный так и statement win должен каждый сделать и опять же мы можем наверное на этом фоне посмотреть и увидеть кто действительно наверное, главный соперник ага Стейт в этом сезоне в борьбе за победу в конференции
0: да во второй вторую волне, конечно, переехать стоит, которая вот в этом году, к несчастью, в этом году на этой неделе несчастье очень загружена тем матчами, которые хочется, наверное, себя по посмотреть. Они засунуты вот в один временной слот три игры, да, и вот шести команд одно поражение на троих это NC State. но Ну начнем, наверное, с матча Теннесси против Алабамы, секунд cbs в Нокс велает алабама Букмекеры смотрю по традиции дают, им конечно, огромный респект. Фору минус 7 с то есть планируют ну, выносить больше, чем победу больше, чем в Ключевой момент, наверное, исходит из того, что, собственно говоря, что там у Алабамы с Брайсом Янгом вернется ли он, если вернется в каком состоянии, и... <coughs> ну и к теннесе как бы. Все отлично, поход в зону, но как бы не перегореть в одной из самых главных матчей Райвлари сезона, Против Алабамы, которая, ну, на самом деле, выглядит как команда, которую можно побеждать. Ну, давай, наверное, рассматривать эту игру с контекста того, что Янг будет играть, и Янг в форме. И. Как бы, да, что что Алабама? То есть, да, две игры, которые откровенно были проваленными у Алабамы это против Техаса и против Техаса эндема да, на Башнделе. в принципе, были похожи одни. Это очень, сильнее, очень сильное давление да, на онлайн, постоянное выбегание квадробок из конвертов, какие-то ну, секи, потери мяча, провоцирование потерь. Я думаю, что в целом в этом плане защита у Теннесси плюс-минус адекватная. Наверное, если тут сравнивать два нападения, тут уже вопрос. Как по мне, но ну, визуально пока что куда более вариативное нападение Теннесси, хотя то давление... Которая, конечно, защита Алабама оказывала, ну, вот, хотя бы на прошлой неделе, или даже матч против Техаса. То есть, да, все эти игры были проиграны, но он на воде других команд ничего не могли делать. То тут вопрос. Что, что там Хукер под, наверное, самым таким большим давлением в своей жизни. И, условно говоря, и ментальным, во-первых, и, понятное дело, и физическим команд соперника. Не знаю, но все равно, даже при этом я тут теннасе небольшой плюсик ставлю. И за счет этого думаю, что э, теннасе тут. Для меня тут небольшой эйфорит, например. Я бы выдавая фору, там, дал бы фору, там, минус два по с половиной очка домашней. Но, опять же, да, то есть, букмекеры тут тоже примерно э, пытаются, знаешь, они же в тенате рыщут То есть, он в каком состоянии выйдет Янг. Если выйдет, то, ну, насколько, как бы, он ну, будет лимитирован, там, и бегом, и пасом, и там. Что, что собственно говоря, как, как, да, как его будут использовать много. Вот. Ну, я думаю, что, наверное, Андрей, если так, как бы, одним словом закинуть, но я думаю, что если в янго не будет, то мы тут, наверное, теннесси, ну как вообще, очень большого фаворита рассматриваем. Тут как бы практически, ну, вплоть до того, что игра может и правда очень быстро стать неинтересной. Вот. Но если рассчитывать, то есть, как бы для тебя нападение Алабамы, оно, если рассматривать, оно интереснее теннесси нынешнего?
1: Конечно, нет. Конечно, не интереснее. Ну, потому что, ну... Теннесси, какой-то, во-первых, более заводная, заводная атака, постоянно там, аптемпа, минимум времени на, ро на розыгрыш тратят это действительно очень много плеймейкеров. Опять же, нету ведущего ресивера уже две недели, а команда все равно, ну, ладно, ну, а, а, да, с Флорида его не было, и сью команда все равно набирает 78 очков, как бы против там, никаких там слабых соперников, а ну. При всем при том, что Флорида и ОСУ команды такие средние, наверное, на перестройке, все равно это не там какой-нибудь там Акрон или кто-нибудь еще. Вот. То есть... Э -э... В плане нападения, конечно, Теннесси больше нравится. И Теннесси, как мне видится, более талантливая команда именно по глубине на позиции принимающих. Потому что, как я уже да, говорил, что мне совсем не нравится нынешний набор ресиверов у Алабамы. Он, конечно, хороший, но не, не, тот, не такой элитный, к, к чему мы привыкли. Я все равно думаю, что я бы так Теннесси... Tennessee... Мне хочется их хвалить, и они заслуживают эту похвалу, похвалу. действительно. Теннесси, но ну, сейчас выглядит как ну точно третья команда в конференции по силе. Вот, но все равно это как бы я против ставить против Алабамы не могу. Опять же, если Алабама будет с Янгом в составе, мне кажется, все равно Брайс настолько крут. И настолько талантлив. И показывал многократно, что он может вытаскивать на себе команду даже в тех матчах, где игра вообще не идет. И это было и в прошлом сезоне, и вот и сейчас мы видели против Техаса. Что все равно есть ощущение, что даже если у Алабамы там что-то будет очень долго не получаться, то все равно в конце Брайс переломит и дожмет. Поэтому, ну, понятно, что я, я думаю так, что если а, Янг будет на поле, ну и в нормальном состоянии, понятное дело не так, как там, с, у него правое плечо, да, болит, то есть, если там нормально может бросать мяч, ну, то есть, какой-то, практически там, стопроцентная готовность у него будет, то Алабама выиграет, я думаю. А, но, если... Там или Янг будет не на, 7, не на 80%, а на 50%. И, и, если Янга там совсем вдруг не будет, ну, это тогда понятно, что Теннесси, скорее всего, выиграет. Или там, если нападение, если защита Алабамы ничего не сможет придумать против нападения Теннесси, ну, тогда у волонтеров очень хорошие шансы. Но все равно я, я как бы... Пока что рассматривают так, что Янг здоров, здоров и готов играть и в, в адекватном состоянии. Я все равно как бы, ставлю, что Алабама выиграет. Возможно, это будет фора меньше, чем 7,5. Но все равно я думаю, что Алабама как команда сильнее Теннесси. Поэтому вот так. Ну, опять же, жду крутую игру. Надеюсь, что у нас будет супер дуэль квотербеков. Надеюсь, что будет все очень весело и результативно. На самом деле, А там уж как получится. Симпатии на стороне теннисе не скрываю. Но Алабама, думаю, выиграет, если будет все в порядке.
0: Ну, тут, да, как бы знаешь, самое, наверное, что остается, что, возможно, там есть проблема с проспектами, да, с тем, как бы, кто играет на падении, с персоналом. Вопросы. Но ну, слушай, это Сэбан, который, конечно, вот умеет разбирать соперника в важных матчах, и это нужно uh -huh. отмечать. То есть, хотя, честно говоря, ну по ходу этого сезона два раза это выглядело как жуткие отскоки, которые халабам. Да,
1: конечно, yeah.
0: Не так часто бывает, но. Не знаю, будет ли это очередной отскок или уверенная победа Алабамы, посмотрим.
1: Причем его разбирает, он проигрывает это, свои, так сказать, можно сказать, тренерские дуэли своим бывшим ассистентом, что там Саркисяну, что э, э, Джимбо Фишеру, что раньше Себону было не свойственно, а теперь вот команда вроде побеждает, но уже с вопросиками.
0: Да. Давай заедем на Prime Time, который будет на ABC. Матч TCU против Оклахома Стейт. Две команды 5-0. Форт Ворфи в Техасе играют TCU. Отлично сезон идет, очень результативная команда. Оклахома Стейт, целом тоже большой большая большой тотал 68 очков, понятно, дело, Все ждут здесь перестрелки. Ну и я думаю, что похоже что по счету, как вот в игре, знаешь, почему даже по такой тоталу и напрашивается счет до да, 38-31, как бы в матче Техаса. Техас, извиняюсь, против Канзаса недели ранее, знаешь, что-то возможно можно тут ожидать. Я тут, знаешь, как скажу, что, наверное, для меня нападение ТСУ выглядит сейчас чуть более таким результативным и разнообразным, чем Оклахома-стейт. Ну и самое главное, да более результативным именно по количеству наборов очков тут, знаешь, это что-то вроде, мне кажется, будет игры тихо стеков в праймовое время. Знаешь, какая команда, у которой... Команда, у которой очень, -очень последний, последний мяч покажется в концовке, скорее всего, выиграет эту игру. Что-то вроде того. Ну или если одна команда оторвется на два тачдауна, другая, например, не сможет ее догонять или будет догонять, а другая будет постоянно отрываться. То есть, тут, как бы, тут, знаешь, это тот вот матч, где там один-два какие-то перехваты мяча решают эту игру, потому что защиты много ждать не стоит. Вот. А если кто-то резюмирует, ну, я думаю, что TCU выиграет. То есть да, они фавориты, я думаю, что так оно и будет. TCU выиграет.
1: Я тоже так думаю, что DCU выиграет. Оклахома uh, State вроде как идет высоко... высокий номер посева, да, имеет. Ну, пока что я не покупаю Оклахома State как uh, команду элитную, действительно. И которая, ну, претендент на плей-офф может быть. Потому что, ну, пока что, возможно, не было соперников. Ну, ну, действительно, не было соперников пока что в таком, в их резюме такого уровня, как ТСЮ. Из того, что я видел. Ну, Сандерс пока что в этом сезоне играет хорошо. У него всего два перехвата. Это для него старая болезнь. И плюс защита выглядит неплохо. Но не так круто, как в прошлом году она Вот. И с другой стороны, есть и Сию, который своим нападением радует. Защита, ну, тоже, скажем так, не впечатляет. Вот поэтому, наверное, ты прав, что, скорее всего, будет высокий тотал. Но его и дают, в принципе, 68 с половиной. Скорее всего, можно ожидать перестрелки. А в перестрелке я ставлю на ТСЮ, потому что мне кажется, что у них, опять же, да, нападение, согласен, поинтереснее. Вот, но, опять же, с другой стороны, а, ну, тоже вот интересно посмотреть, то, что как бы ТСЮ меня более впечатляет. Oklahoma State, хоть и выше в рейтинге, меня пока что особо не впечатляет. Ну вот, для ковбоев, так сказать, этот матч шанс доказать всем, что вот мы... Главные претенденты Big 12 на победу э, в этом сезоне, что мы самая сильная команда конференции и что мы и на плей-офф можем, в принципе, претендовать. Но, честно, вот Оклахома Стейт, вот даже если они выиграют у на этой неделе, на следующей неделе домашняя игра с Техасом. Я не уверен, что Оклахома стоит сильнее Техаса. Я буду все равно устоявать на своем, видимо, что. Ну, вот, видимо, вот, вот, ну, в общем, вот, если Оклахома Стейт обыграет обе команды вот из Техаса, а потом еще, блин, еще Канзас Стейт выезд, потом еще Канзас, господи. Ну, в общем, как раз вот Оклахома Стейт четыре матча, где они должны всем все доказывать. Если они его, этот отрезок пройдут без поражений, потом концовка сезона должна быть проще. И тогда мы их действительно можем рассматривать как плейофф контендера от Big 12. Если, но ну, я совсем не удивлюсь если вот этот отрезок из четырех матчей, Клахома стоит, например, 2-2 или там 3 даже. Так что очень интересная игра ожидается, я думаю. Вот, так что неделя прям очень классная, богатая на суперматчи. И вот будем все смотреть.
0: <с novamente> но ну, мне кажется, мы каждый год такой говорим, и каждый год такое происходит. Знаешь, что каждая команда, то есть что DCU, да что как бы, все как бы. Это, это календарь, да, все даже составлен в, в целом в Big 12, что все сильные соперники, значит, начинают в конце встречаться. То есть, то есть, если так говорить даже кусок, вот сколько кусок был TCU: Оклахома, который, конечно, мы спишем, но все равно Оклахома, Канзас, Оклахома Стейт, Канзас Стейт, потом выезд к Западной вирджинии домашний грас с Техастеком, выезд к Техасу, дома, выезд к Техасу, выезд к Бейлору, домашний грас ну, стоит Все оставшиеся соперники TCU это хорошие команды. То есть тут нет ну, да. Их
1: Преимущество Big Twelve в том, что все играют со всеми. Вот. Да.
0: Это правда, что нет деления на дивизионы, где-то где там может, можно от игры. А вот, например, в ACC куда, я думаю, мы с Эдом переедем, есть деление на дивизионы. Тут Syracuse принимает NC State. Блин, и вот честно, ну как бы Syracuse чисто по хайлайтам видел. NC State видел по двум играм, и в том числе по игре с Хлемсоном. И тут просто уже, знаешь, это вопрос симпатии. У меня вопрос симпатии, конечно, на стороне Серакьюза. Во-первых, потому что команда идет во-вторых, потому что команда, наверное, попала в посев. Не знаю, в-третьих, потому что как бы, ну, дивизион как, какой сейчас расклад, да? То есть, Клемсон в дивизионе без поражения идет. Сиракьюз идет 4-0, Сиракьюз 2-0. уже 1-1. Вейкфорест уже 1-1. И Вейкфорест и Энсистейт проиграли. Клемсон, ну и прикольная история, если Сиракьюз там которому через неделю после этой игры на выезд и ехать к Клемсону, подъедет к нему нам будет какая-то борьба за такой скрытый финал дивизиона. И поэтому, наверное, хочет, что сказка из серкьюза, но ну, в целом, стоит чуть болеешь, наверное, больше за больше симпатии на стороне команд, которые без поражения идут, в том числе вот здесь Сиракиус. Ну вот, не знаю, Андрей, может ты про меня скажешь, я даже не знаю что-то аналитику сказать, но них мне их нападение вообще не нравится. то есть И, и даже тотал который дает 44 очка, мне кажется, о том говорит, что все жутко это защитные зарубы, и я не знаю, ну что там. Я просто, ну, Сиракиус как-то пока просто по результатам матча чуть больше результативен, это вообще все, что я о нем знаю.
1: Ну, я подробно, ну так, относительно подробно только, наверное, смотрел игру с сиракьюза ну в таких расширенных хайлайтах на 30 минут примерно. Ну, там весело было достаточно с обеих сторон. И там игра такая качельная, бывает туда-сюда. Там до последних минутах лидеры менялись, Сиракьюз вырвал все-таки. Наверное, это именно пока что сейчас самая качественная победа Сиракьюза в их резюме, потому что Луи Виль... Средненький очень в этом сезоне, но ну, Сиракьюз его очень легко обыграл. Юкон, Юкону мы респектуем, ну понятно. А Вирджиния слабая скорее команда, хотя Сиракьюз все тем не менее в 2 очка у него выиграл. Ну Вагнер это понятно, то есть это слабая команда и даже не с первого дивизиона. Вот у Сиракьюза вот как раз начинается вот этот жуткий отрезок из 6 матчей с NC State, Клемсоном, Ноттердамом, Питтсбургом, Флоридой Стейт и Вейкфорестом. Вот. И опять же, как мы говорили, что не удивимся, если Сиракьюз эти шесть матчей все проиграет. Но NC э State, -э, ты прав, что нападение вообще не впечатляет. И если Лири не будет из-за травмы, ну, то Сиракьюз фаворит очевидный. Ну и, собственно говоря, видимо, букмекеры на это и закладываются. Хотя, не знаю, ну, в общем, именно Сиракьюз у нас идет фаворитом в 3,5 очка. Вот. У Сиракьюза хороший очень ранен бэк такер один из ну, лучших конференции вот ну шрейдер их коттер ну тоже в принципе неплохо компетентный парень по крайней мере есть, нападение в принципе есть но у защ... защиты не хороша все равно и благодаря ей во многом NC State, собственно говоря, сделали свой камбэк против Florida State. Ну, NC State в защите, в принципе, против Клемсона в первой половине тоже выглядели хорошо, но потом уже кого-то таланта не хватило, чтобы и дальше продолжать. Но нападение NC State, конечно, опять же, и слири не впечатляет, а если и его не будет, то там вообще непонятно, что будет, если честно. Если поэтому, я бы так сказал, если, бы... если Лири здоров, то я бы вводил, наверное, примерно равную фору на эту игру. Но так как я сомневаюсь, что он будет играть, все-таки травма видится достаточно серьезной. Тем более, там травма броскового плеча у него. Вот, поэтому для меня Сироклюс фаворит, я думаю, Серкакиус должен выиграть эту игру. Надо пользоваться, так сказать, проблемами соперника. Ну и вот
0: к ночным, как бы, играм. Тут, наверное, выделяется так относительно две игры. Это двух команд, которые в топ-10. Это клемсона на против Флориды Стейт. Очень небольшой фаворит. То есть, слушай, Флориде Стейт прям дает большой респект. Это rivalry, да, знаменитая. Флориды Стейт и Клемсона. Ну, Флорида Стейт в играх, которые она выиграла, смотрелась компетентно. Защита их... Может останавливать хорошие нападения, Но чтобы давать такую маленькую фору, я не знаю. То есть ты должен... Как бы, тут оба компонента игры. ну Защита прямо на голову выше. Защита Florida State. Нападение, наверное, чуть более приличного у семенолов. Ну и просто последние два поражения что так довольно неприятно выглядели. Что с Wake Forest, там очень слабая игра, неизвестивная. Что с как бы, Я не думаю, что Clemson тут... Такие проблемы испытать, чтобы настолько маленькую фору пробивать. Должно все выглядеть проще для Клемсона, который, очевидно, набрал ход.
1: Я согласен. Но при том, что мне по большей части нравилось, как играет Трэвис, кроме последнего матча. Даже, в принципе, с Вейк он выглядел ну, нормально, скажем так. Но я согласен с тем, что почему-то очень много респекта для Флориди Стейт. И, ну, не знаю, верят, что нападение сможет найти какой-то, опять же, свой баланс и что-то сможет противопоставить защите Клемсона, который набрала охот. Ну и, может быть, у Диджея будет какой-то провальный матч, не покупает его такой прогресс, и что защита Флориды Стейт сможет его как-то лимитировать. Ну, тот удается одно очко, то есть, в принципе, все ждут такой... Ну, не сухой игры, прямо скажем, но такой, достаточно невысокорезультативный. Ну, я думаю, что на самом деле у Клемсона на определенных участках матча могут быть проблемы. И они, наверное, будут. Но я думаю, что все равно. При всем при том, что мы хвалим Флориду Стейт, что команда наконец-то имеет какое-то свое лицо при Норвеле я думаю, что пока что это, этого недостаточно, чтобы обыгрывать э, нынешний Клемсон даже дома. Вот. Так что я думаю, Клемсон естественно, ну, он должен выигрывать и он как бы и выиграет. Но, ну, и думаю, что с 3,5 очка, ну, это ну, можно сказать, как выглядит как подарок судьбы. Хотя, подарок от букмекеров, ну, хотя, еще поглядим, конечно, но в любом случае, игру я смотреть буду, я ее жду с большим интересом, но я не думаю, что у нас будет игра там до последнего владения, она будет решаться, ее победитель.
0: Да, ну и вот еще одна игра, в которой букмекеры верят в игру до последнего победителя, это игра Юты против UC Fox, по Fox, Pac-12, в очень хорошее время, то есть, что удобно, не ночная игра, наконец-то, все американские зрители с... В восточном побережье смогут и насладиться, где Юта дома Трех варит, фаворит. Вот, против. Фьюз. Ну нет,
1: букмекеры что-то сегодня. Да, что-то странные форы выставляют. Да,
0: очень респектуют они андердогом на этой неделе прям как-то э, сильно. Ну, поют, да, то есть спина их поражение. Ну, Грасс-Флорид на первой неделе... Было что-то там, было что-то непонятное. Потом были абсолютно уверенные победы. Вот до этой игры с Юклой. Но у Юты достаточно компетентное нападение. Все равно я считаю. Вес примерно с плюс-минус. ну Неплохим квотербэком по уровню pac 12 Райзинг в целом выглядит как тот, на кого можно положиться. Давай по защитам. Слушай, ну защита, конечно, у Юты посильнее выглядит. Но... Давай вспоминать, что по U.S.C. как бы, да, то есть U.S.C. как бы так, как любой команде, точнее, любой, как Алхом Райли, о том еще, не знаю, в каждом подкасте говорю, свойственно какие-то вот проблемы, которые начинают происходить с нападением у них, в какие-то, не знаю, как, целую половину не могут там протянуть очки. то игры. Вот было с Орегон Стейтом, как было с Вашингтон Стейтом. То есть, знаешь, есть такое ощущение, что, знаешь, чуть-чуть начинается давление, не идет игра у Колеба. И UC начинает, и нападение UC просто начинает рассыпаться вместе с ним, абсолютно ничего не получается. Слушай, и тут на самом деле, возможно, вот эта фора на Юту она этим обусловлена тем, что как бы просто у UC в один момент может отключиться нападение, и знаешь. И не хватит там, условно, 21 очка наверное чтобы играть вот эту Юту Вот, наверное, за счет этого предположения, но в целом будет интересно, потому что, ну для калифорнийцев, да, это такая вот первая прям серьезнейшая выездная проверка прям против ну очень сильной команды Pac-12 и вот интересно, Райли тоже в такой своей первой большой-большой игре в этой конференции и, возможно, в одной из последних перед отъездом в Биг Тен. что они тут покажут но, слушай, я в целом думаю, что Юта вполне по силам обыграть ЮСИ и перепутать немножко вот эти карты, сказать, ландшафт, ландшафт пактелов так сильно поменять этой победой.
1: Нет, Юта может выиграть, конечно. Юта все равно обладает хорошим составом, хорошим талантом, плюс играет дома, плюс UFC, ну, команда, которая вроде бы всем нравится, но... Как-то все равно вопросы есть. В первую очередь, конечно, по матчу с Орегон Стейт. Ну, и в да, с Вашингтон Стейт. Хоть они и выиграли с запасом, даже пробили фору. Но долг... все равно это выглядело не так доминирующее, как хотелось бы болельщикам троянцев. Ну, так что у Юты, понятно, дело, в защитах. Ну, я бы не сказал, она меня разочаровывает, эта защита, если честно, этим сезоном. уют я ждал большего. Фронт 7, в принципе, у них хороший, то есть Колеб, то, что он может оказываться под серьезным давлением на протяжении всего матча, это вполне вероятно, тем более Offensive Line, USC пока что, ну, тоже есть определенные вопросы у них, а как Колеб играет под давлением, мы видим, что это совсем другой игрок, вот не того уровня которого мы ждем от него вот так что то что фронт будет давить это понятно и какие-то проблемы доставлять но меня беспокоит секондари юта очень сильно а мы видели что как флорида через пас достаточно ну так спокойно проходила поле ну UCLA вообще тоже у томпсона робинсона на пасовой игре вообще каких-то проблем особых не было. USC как бы по со нападением все равно обладает очень хорошим там таланта очень много <laughs> на позиции принимающих там и Уильямс там и Эдисон кого только нет. И то есть вот возможно это будет прям ключевой мисс матч в пользу USC. То есть при всем при том, что колебу да будет тяжело. Ну, из-за того, что secondary Юты в этом году играет слабенько. Даже матч с Регон Стейт, на самом деле. Хоть Юты его выиграл уверенно, но Орегон Стейт долгое время пасом тоже неплохо поле проходил. Просто проблема в том, что кутербек Арегон Стейт там потом в самый неподходящий момент бросал перехваты. Вот. А... Так что вот пасовая защита Юты. Это, наверное, ключевой момент. Когда, если Кайлу Витингем удается как-то пофиксить. И сделать менее проблемной эту пасту защиту то у Юта наверное побольше шансов но ну, не знаю я. в общем если Юта опять же будет защищаться против паса также да и против выноса на самом деле тоже шарбоне тоже вот очень легко и проходил защиту Юты и ричардсон у это тоже проходил хорошо защиту Юты у USC есть тревис дай отличный раннинг бэк я не знаю в общем мне кажется что при всем при том что опять же будет тяжело я думаю что защиты юты не хватит мне кажется сдержать прям на сто процентов это нападение троянцев и не знаю получится ли у и ввязаться в какую-то перестрелку потенциальную может быть получится но я бы выводил фору, честно говоря. Я думаю, что эта игра вполне может быть очень близкой. Наверняка она таковой и будет. Ну, если бы меня просили выводить фору, то я бы, может быть, оставил бы эти 3,5 очка, но в другую сторону. То есть для меня UFC фаворит. И как-то вот как-то складываешь плюсы и минусы команд. Понятное дело, что игра нас рассудит, но все равно как-то UFC мне видится фаворитом. Потому что Юта как-то вот больших матчах, где она себя должна показывать, что она команда элитного уровня, пока себя она не показывает. Слушай, <связывая> я
0: могу тоже сказать про команды Юрайли.
1: <связывая> ну, не знаю. В общем, у меня от Юты были выше ожидания, скажу так, чем от ЮСи перед этим сезоном. Вот, Если в сентябре, в начале сентября Юта для меня являлась бы безоговорочным фаворитом этого матча. А сейчас для меня не безоговорочный, но фаворит USC все равно. Потому что Юта вот как-то, ну, Флорида средняя команда. UCLA хорошая очень команда, выше, чем мы ожидали. Ну, Юта позиционировала себя как главный фаворит Pac-12, а пока что она вылетит как четвертая команда Pac-12. Ну, может, это, конечно, и все, потому что для Юты понятно, если Юта проиграет эту игру, Юта, скорее всего, выбывает из гонки за финал конференции, потому что уже два поражения у них будет внутри конференции. Вот, так что для Юты можно сказать, что сезон, их сезон, это игра, определяющая их сезон. Вот. И посмотрим. Но вот, UFC для меня фавориты. Не удивлюсь, если они проиграют, конечно, но как-то вот думается мне, что... Этот тест команды Райли все-таки пройдет.
0: Mm -hmm. Так, ну давай тогда, да, наверное, быстренько как-то по волнам обсудим, что -то можно. Потому что тут, наверное, интересных. Ну, вот сегодня ночью Маршал Луизиана просто интересный факт, что начинается Фан Белд очень рано. Потом, ну, какие-то игры там в ну, ночи на пятницу они есть. С пятницу на субботу. Ну, наверное, что озвучивать. Не особо.
1: Такое лучше не звучит. Хотя Бэйвер в вест ну, нормально, наверное, будет качественная игра. Сиреняков, Биг Да. Ну,
0: еще, наверное, в первой волне стоит отметить. Олмис против Оберна. Ул-мис, как бы, 9-й бассейн. 6-0. Как-то их пока никто не замечает. Я думаю, до матча с Алабамой, куда они могут подойти анбитанами. Они огромные фавориты у себя на стадионе Техас ворвался в посев, играет с Айвой Стейт. Просто огромнейший фаворит в этой игре. Так что смотрите, Техасу тоже пошли, респекты. Из интересного Оклахома почти, почти 10 очков варить с Канзасом дома. Вот такой вот. Вот букмекер вообще диз, дизреспект. То есть все, что можно, просто что можно. Не,
1: ну понятно, что Канзас сейчас более сильная команда, чем Оклахома, будем честны, но. Но все равно верят, что вдруг Гэбрио вернется. Видимо, там. во что-то верит, да.
0: Yeah. В первой волне еще из интересного с Миннесота. Как я oh. понимаю, это по факту тоже очень, очень большая игра, важная в точке зрения того, что узнать, кто дивизион выиграет западный. Потому что обе команды с одним поражением и как бы очень близко. Все, тут еще
1: есть пара. В разборке Западный.
0: Да, так, ну это мы обсудили. Не знаю, Бригем Карканзас Канзас второй волне, так. Учитывая, что а, надо... ну, еще в
1: первой волне Костал Каролайна о Думинин. Да, точно. Ну, это так. Не забываем про Костау Каралайна. Да,
0: понятно. Во второй волне, он и так загруженный, конечно, тяжело, что прям выделить другое.
1: То, ну, Джорджа, он... Вандербилд, Джорджи, ну, надо снова пробивать фору. Да, конечно,
0: будет уже не 30 очков, я думаю, очков 50. 38. А 38? Ну, мало mm -hmm. что Ну как-то. Ну, это интересно.
1: Вандербилд респектует в Андербилд. У команды идет 3:3, как мы говорили на прошлой неделе. Выиграла первую половину OMIS, так что. Да. А вдруг, а вдруг... что-то произойдет?
0: Джеймс Вэддисон играет тоже. 25-й Сейн и Саузер. Он просто тоже еще одна отбитая команда. Ну и дальше уже, наверное, к ночным играм пошли. Тут
1: Мичиган, стоит Висконсин. Ох, интересно будет.
0: Ну, наверное, да. Не
1: очень. Тулейн 6-1 пойдет, скорее всего.
0: Тулейн 6-1, скорее всего, пойдет. Потом, что еще из интересного. Ну, тоже второй волне Флорида, ЛСЮ такая. Две команды 4-2, которые как бы сезон, знаешь, как бы немножко скомканной, но в целом-то что те, что те, как бы Довольно приличные хорош команды Ну, все вот эти игры ночные мы плюс-минус обсудили.
1: Ну, еще Кентаки, и Миссипи Стейт, да, тоже такие две сейнные команды, но как-то они выпадают у нас немножко за радар. Mm. Но ну, опять же, как бы, если ну, Левис будет играть, да, то, наверное, у много стоит. шансов. Если, если не будет, то, наверное, Миссипи Стейт легко выиграет.
0: Да, будем смотреть тут за этой игрой. Ну, Северная Каролина – Дюк, 4-2 против 5-1, Северная Крыльна, две команды, такие довольно сильные в ACC. Ну вот, ну, А ночного Пак-12 даже и нет. То есть тут нет игр, там, которые в Пак-12 начинаются там в 5.30 утра по Москве и позже. Угу. Вот. Ну, что Не ты можешь... Сказать? Пардио. Не браска
1: интересно.
0: Ну смотри, наверное, стоит обратить внимание, что на этой неделе прям все такие топовые игры с... В первых двух волнах собраны, да, но ну, еще есть вот приличные игры ночью вроде Флориды-Стейта-Клемсона и, конечно же, Юта-Юсси. Ну, посмотрим. Но, слушай, учитывая вывески, что, по сути, играют 6 топ-13 команд друг с другом, да, а еще мы можем все добавить.
1: Ну и... да, топ-10 команды. Если мы смотрим на этой неделе, то ну только легкая прогулка обещает быть для Вандербилта. Ну и потенциально для Оу мисс против Оберна. Ну и Ага Стейт не играет. Все да. остальные, как бы. Ага Стейт на следующей неделе ждет Айова. Так что там... Ну, то есть, как бы после этой
0: недели, конечно, топ-15 очень сильно изменится. Uh -huh. и, и вообще Да,
1: ландшафт очень сильно может поменяться. И
0: будем смотреть, потому что и неделя интереснейшая предстоит. Вот. Ну что, а мы будем через неделю уже обсуждать все эти предстоящие новости. И благодарим вас всех, кто нас слушали. Опять, похоже, мы там ушли его уже за полтора часа, конечно же. Такой у нас классический тайминг. Ну и хорошо, значит, сезон в разгаре. И значит, есть что обсудить. А это самое отличное. Так что все. Берегите себя. Всем спасибо и всем пока.
1: Всем пока.